0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки о, о вопросах злословия. Сегодня у нас 22 урок. Сегодня у нас очень интересный урок с точки зрения того, что мы находимся сейчас внутри праздника. В принципе, во всех праздниках, которые существуют в нашем народе, в еврейском народе, нет возможности находиться внутри праздника только внутри Хануки. Потому что все остальные праздники это либо холямоед, либо сам праздник, либо пурим, по понятным причинам нет возможности делать урок. Единственное, что возможность сделать в Хануку, мы сейчас находимся в урок в Хануку. Сегодня мы зажгли, кто зажег, я надеюсь, почти все зажигают, или даже все зажигают, пятую свечу мы зажгли, пятую свечу, и сегодня у нас 22 урок. Я как-то... Что я имею в виду? То есть, в еврейском в Торе очень интересно тоже обратить внимание на символику. 22 – это параллельно 22 буквам еврейского алфавита, с помощью которых создан мир. Написано в наших мудрецов, что мир создан с помощью букв. 22 буквы. А также мир, написано, создан... Основная, основная, как бы в основе его, это буква «гей». «Гей» – это численное значение «пять». То есть все нам намекает сегодня на какое-то со всех сторон на какие-то, я не знаю, э, идеи создания этого мира. Мы немножко их немножко чуть-чуть копнем в одном интересном русле. Вот. Э, как известно, если еще с одной стороны я подойду, прежде чем я начну эту тему, как известно, что есть, есть такое мнение, что что Ханука заканчивает эпоху Нового года. То есть Новый год начинается в Тишре, роша Шана, продолжается там, гамки да, частично совсем уже заканчивается в праздник ушана раба то есть в конце сукота. И тем не менее, есть какие-то еще отзвуки, он продолжается, по, по некоторым мнениям, по некоторым мнениям, до, до Хануки. Вот что это за продолжение, что, что связь Новый год и Ханука, что, что с этим связано. И <соснава> Поскольку основа Хануки То есть мы в предыдущих уроках немножко разбирались С разных сторон какие-то идеи из Хануки Какие-то вопросы из Хануки Поскольку основа Хануки это чудеса, которые происходили С нашим народом вот, в это, Как мы говорим в молитвах в Хануку В то время в, наше, в, 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 в те дни в наше время Или как в наше время в те дни вот. Давайте, И сегодня мы, наша тема в принципе Это немножко о чудесах вот, Немножко глубже копнуть, что что это такое понятие чудо, и с с чем оно связано, и кому оно полагается, кто может достичь э, такого уровня, чтобы чтобы с ним происходили чудеса, и вообще имеет ли место в жизни человека чудеса, как к этому всему относиться, и как как это связано, как как мы обычно находим, какую-то тропинку со злословием. Для того, чтобы более, так сказать, э, осветить наш урок, нашу тему, которую я хочу поднять более понятно. Я начну с вопроса, с немножко с другой стороны. Вопрос э, задается таким мудрецом, его зовут Баля Лешим. это один из каббалистов, который был примерно сто лет. Однако интересно, что в наше время есть самый известный ПОСЭК. ПОСЭК это за, 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 сказать, законодатель еврейского закона. Самый самый известный, самый центральный позовет Рав Ильяшев. Это его дедушка. В любом случае баля чем спрашивает такой вопрос. Спрашивает очень интересный вопрос, мы его сейчас немножко потихоньку как сказать, подымем, разовьем и попытаемся проанализировать, и дальше пойдем в соответствии с этим вопросом. Спрашивает вопрос очень интересный. Если мы посмотрим в письменную Тору, то есть Тора, Пророки, Писания, мы увидим там очень много, крайней мере, несколько вот, ситуаций, когда пророки... Есть, великие люди нашего народа с ним делали чудеса какие-то вот. есть, давай я вам приведу несколько примеров то, что мне приходит. например Моше Рабейну когда выходили из Египта он рассек море Известный, то есть, все это известные чудеса когда э, перешло лидерство Яушуа то есть преемник Моше он остановил солнце когда было во время воина с канонейскими царями он остановил солнце вот. Дальше есть история про пророк про Даниэль, который он был брошен в клетку со львами, и с ним ничего не произошло. Есть еще одна история о пророках Ханания Мишель Назаря, которые были помещены в... ну, куда они были помещены печь, точно. Они помещены в печь, то есть печь, это, в принципе, Авраам и Вину тоже, про, про отец Авраам, помещены в печь, и тоже с ним ничего не произошло, и они вышли оттуда живыми. То есть Авраам и Вину – это все, это, это предание, это медража. То, что я назвал, это, это, это конкретные псуки, конкретные стихи в пророках, в Писаниях, в Торе, которые свидетельствуют о том, что происходило. То есть мы видим, что эти чудеса, которые происходили, Тора их преподносит, во-первых, Тора их... Э, это Тора в широком смысле, Тора Танах. Вот, когда он их преподносит, он, он не обходит, он, он, он видно из строк, что это чудеса, это действительно, что было какое-то изменение в природе, это были э, какие-то запустил специальные силы, чтобы эти, чтобы эти чудеса как бы, задействовать, и действительно это как бы очень сильно раздувается и относится к, это, к этим фактам, к этим явлениям, как к большим чудесам. То есть это очень большие вещи, изменения. Вот. Это, в принципе, то, что нам известно. Спрашивает Байралишин такой вопрос, что если мы немножко, кто знает Талмуд, даже немножко, особенно это, кто, есть специальные издания, только истории из Талмуда, если мы обратим внимание, то мы увидим, что все эти чудеса, которые происходили и так раздуты в нашей Торе и в, в Танахе. Вот. все эти чудеса, оказывается, происходили то же самое с мудрецами Талмуда. Это все написано в Талмуде в Баре. Вот. И, и эти чудеса вообще так совершенно не, не выпячиваются, как-то так э, совсем другое. Речь идет про что-то другое, и вдруг рассказывается, что это самое, что, что произошло какое-то чудо. Вот. И, 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 и Талмуд даже не относится к этому как к чуду. Просто рассказывает то, что произошло. И мы сами понимаем, что это чудо. То есть Я вам приведу примеры. Все, все четыре, которые я упомянул, есть, есть эквивалентны ему в Талмуде. Например, есть то, э, что мы подняли «Рассеклось море» перед Мошей. В Талмуде Хулин нам приводится, что это самое нам приводится, что такой мудрец Пинхас Бен Яир он, когда шел делать мецва, делать заповедь, выкупать пленных, то он должен был перейти в некотором месте речку. И, и, и когда он подошел к речке, ему было очень, видно, проблематично обойти, я не знаю точно, Талмуд не говорит, да точно не И он ей говорит, пожалуйста, расступись, я должен пройти. Она начала с ним спорить, не хотела расступаться. Он, он сказал, если ты сейчас не расступишься, я тебя засушу вообще. И она была вынуждена расступиться. Эту историю, может быть, мы немножко разовьем дальше. В любом случае, на одной ноге это так. То есть пока и, и талмуд даже к этому сильно не относится, как бы не, 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 не выпячивает это. Рассказывает в строчек. строчеках. Если основная даже тема Талмуда это не то, как он рассек эту речку. Основная рассказать про, про этого мудреца, его деятельность. Вот. То же самое мы видим, пусть как Иошу остановил солнце. Есть в трактате Таанит Рассказывается про э, такой человек Некадмон Бенгурион спец Целая история, не знаю, многие знают в, в любом случае, ему нужно было вернуть долг которые, и, 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 и если не возвращают этот долг, вернее, им нужно было, чтобы ямы наполнились дождем, если нет, он должен додать большие деньги одному нееврейскому, так сказать, магнату, скажем так. Вот. И он, он чувствовал, что вот-вот должен пойти дождь, и только он проигрывает этот день, а уже начало заходить солнце, и тоже он остановил солнце, солнце остановилось, и, и дождь наполнил эти ямы. И опять же, Талмуда не выпячивает, просто рассказывает как историю. эквивалентно тому, как как Даниэль, пророк Даниэль был помещен в клетку со львами. Тут написано про араби Ханина Бендоса в трактате Брахот, как было в в одном месте, был такой, не знаю, змей большой, который всех кусал. И он он подошел к этому его, как это называется, норке, с которого он должен вылазить, поставил туда ногу. И этот э, змей его силы и умер. Умер сам змей. Вот. И Рабиханин сказал, что это вообще это самое, то, что он кусает, это не, не такое с выражение, не этот самый нахаш, не, не змея он умерщвляет, а, а грехи только он человека. Вот. То есть опять же какой-то эквивалент. И опять же, это тому не выпячивает, рассказывает эту историю про его деятельность. И последним рассказали, что мудрецов Ханали Мишель Базария бросили в это самое в печку. Рассказывается в трактате Кто бот, был такой Маруква. Мудрец его жена, которые делали в тайне добрые дела, они ложили в почтовую какую как сказать девадор, почтовый, почтовый ящик одному бедняку ложили каждый каждый день деньги так, чтобы он их не видел и чтобы он как таким образом у него было пропитание. В один день они это самое. Они, он, их, он увидел, что кто-то ему ложит, побежал за ними. А они не хотели, чтобы он это узнал, и тоже не хотели его позорить. В, общем, в любом случае, и по дороге, чтобы пробежать, они там вынуждены пробежать, пробежать какое-то место с печью. Не, не, не было выбора, за как забежать в эту печь. И они забежали туда, и ничего с ними не произошло. Вот. Это Вкратце, на самом деле, там ему, то есть Рамаруке, начали немножко ноги жечь, и он, его жена сказала, остань на мои ноги, все будет нормально. И так они это самое. Стояли в этой печи, и ничего с ними произошло. И опять же, Талмуда не выпячивает, как чудо, просто показывает их, их деятельность, и заучит этого даже какие-то законы, какие-то аллахоты. Совсем, совсем другая тема Талмуда не, – не показать чудо. Вот. Спрашивает Бааля-Леша, как же это так, что вроде бы в Танахе показывается, что чудеса происходили самым лидерами, как сказать, как большими людьми нашего народа, и тогда и Всевышний должен был изменить всю природу вещей, для того, чтобы этот, это чудо могло выйти. А, а, а во, 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 во времена Талмуда мы видим, что было очень-очень много различных чудес. И мне сейчас еще приходит одно, одно тоже еще одно на чудо, написано, что Илиша, он оживил, оживил этого самого, оживил двух людей за свою деятельность. Пророк Илиша оживил, вот. А, и тоже из этого там, целое дело, как мать этого ребенка к ним убежала и просила, и как он оживлял. оживлял и, и нам Талмо, Танах, то есть этот пророк, рассказывает, когда рассказывает эту вещь, то он очень много рассказывает подробности как он его оживлял, и что он делал, и как он говорил. то есть Каждый стих мы знаем в Танахе, он имеет вес. И тем не менее Танах не скупится, рассказывает, рассказывает, рассказывает. Тем не менее есть история в трактате «Авудазара», как, э, как один из учеников Реби Рабиуда Анаси, который записал Мишну, он э, сам, сам по себе интересно, единственное, по времени я не буду рассказывать, он, 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 тоже, он тоже оживлял, тоже оживил, римский император пришел со своим рабом по тайному тайном ходу к Рабьюда Анаси, они учились вместе, это, 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 как бы, такой был секрет, он не хотел, чтобы знали, чтобы никто знал, ну, вот. каждый раз он приводил, приходил с новым рабом, и это самое, и умер, умер для лава, и, и он просил, чтобы никто об этом не знал. Тем не менее, там в, это, в один из дней был у Рабьюда Анаси, его ученик, вот, и этот самый, и он и сказал Антонинос, Антонинос это был император, Антонинос сказал, я же, я же просил, чтобы никто не был, ни один человек, чтобы не был. А Рабь ему сказал, это вообще не человек, это как ангел, это человек, это... почему? Он говорит, что он совершенно святой человек. Антонинов сказал, если так, так, я прошу, чтобы он сейчас вышел и оживил того раба, которого я убил сейчас. И он действительно вышел и оживил, я очень говорю вкратце. Вот В любом случае, мы видим, что все чудеса, которые делали пророки, эквивалентно им даже больше, и делали мудрецы Талмуда в большем количестве, и совершенно просто, и даже это не выпячивается, и это было очень-очень много. тоже Барри Олешим как бы это не, не, очень, не, не очень понятно что чудеса – это что-то такое сверхъестественное, это то большое дело, это изменение природы, или это или это каждый так может прийти и сделать. Вот. На, этот, на этот вопрос есть несколько ответов, он сам дает некоторые ответы, есть еще ответы. И мы пойдем по ответу, который я слышал от одного мудреца из мудрецов нашего времени, Равмойша Шапира, дает очень интересный ответ, и, в принципе, этот ответ... Один из, можно даже сказать, основных ответов в этом вопросе. Вот. То есть я его немножко адаптирую. Прощаю, однако Идея следующая. Идея, что мы знаем, что на, на прошлых уроках мы немножко и так к этому относились, и даже на прошлом уроке более подробно. Мы знаем, что управление этим миром Всевышний Творец. Понятно, что он управляет этим миром, однако есть различные, как сказать, формы управления. Вот. Оказывается, что форма управления, форма управления изменилась в природное время. То есть было время, когда действительно полностью управление этой мира было в руках Всевышнего, в руках Творца. И поэтому, когда он хотел, понятно, что мир, мир в принципе, идет по, 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 по природе вещей, как называется, как сказать, по природе, по природе по, по, при, в принципе, природа управляет миром. Когда Творец хотел что-то изменить, он, грубо говоря, своей силой делал это, изменял изменял природу. Вот. Это было через его, как бы, что называется, через его представителей. Есть, пророки, которые являются его представителями, в принципе, были этими ключами, через которых он изменял что-то. Чтобы как Мошерабейну, абейну море, Шу остановил солнце и так далее. И так далее. Вот. То есть, когда нужно было, чтобы произошло какое-то изменение природы, Всевышний это запускал. Вот. В новом в новой, как сказать, в, новом, в, новой, в новой форме управления, в принципе, как на, на том уроке мы говорили, поэтому я немножко связываю, новая форма управления, что это значит? Это значит, что, в принципе, мир управляется больше интеллектом, разумом, каким-то боль, боль больше, э, на, на, а, 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 а менее духовными вещами. Вот Все управление было, детали в прошлом уроке, все управление было передано, передано в руки мудрецов Талмуда. То есть мудрецы, в принципе, даже не толму, а в принципе мудрецов. То есть Всевышний изменил как бы, тактику, изменил, изменил форму управления этим миром. Теперь основные ключи, они находятся, управление этим миром, они находятся у мудрецов, у еврейских мудрецов. То есть это не значит, что как бы, Творец как бы ушел из мира. Такую аналогию можно сказать. Человек, допустим, у меня есть квартира, я сдаю квартиру. Тот, который у меня снимает квартиру, в принципе, чья это квартира? Моя или его? Ответ и моя, и его, то есть, в принципе, я основной владелец квартиры, но, тем не менее, в то время, когда он живет, у него есть очень много прав прав на эту квартиру, в принципе, он в какой-то мере является владельцем этой квартиры. То же самое с с, с точки зрения мироздания. Безусловно, что главный владелец и главный управляющий мирозданием – это Всевышний. Однако, вот в в такой аналогии… Вот как, 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 как тот, который снял квартиру, то же самое мудрецы, они в принципе получили бразды управления тоже в свои руки. То есть детали, тонкости, я в это не вдаюсь. Однако важно знать, что у управляют этим миром, еврейские мудрецы. И поэтому известно, что на протяжении всех времен известно, что если у человека какие-то проблемы, он идет к мудрецам, они там за него молятся, дают какие-то благословления и так далее, и так далее, и это помогает. Почему, почему это помогает? Это не какие-то сверх, сверхъестественные вещи. Потому что действительно бразды управления, они у еврейских мудрецов. Поэтому в соответствии с этим нам понятно, что в принципе Талмуд он отражает эпоху, вот эту вторую, то есть эпоху изменения управления, когда все управление находится в, в, в руках еврейских мудрецов. Потом показано, что Талмуд к этому относится как к простым вещам. Что у еврейских мудрецов сколько борозды управления в их их руках, они могут изменять природу, они могут сказать так, могут сделать так, могут изменить, могут... могут... То есть, грубо говоря, все, что что хотят, они могут сделать. Понятно, что они знают правила, и они находятся на природном духовном уровне. Однако факт это остается фактом. Для чего это важно вам и куда мы идем дальше? Идем дальше мы в нашем заложении к следующей и интересно, такой немножко спускаемся на землю от еврейских мудрецов, спускаемся к нам, простые блюда. Оказывается что, оказывается, что в тот момент, когда Всевышний передал бразды управления еврейским мудрецам, автоматически каждый человек может подключиться к этой форме управления. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, допустим, был какой-то, к примеру, опять же, аналогия, допустим, есть какой-то босс, который владеет предприятием. Пока он владеет предприятием, только он единственный владелец. В тот момент, когда он решил, что, что, управление, что предприятие управляется там, по, по принципу демократии, и из какой-то выборный комитет и так, далее, и так далее, то понятно, что создается автоматически иерархия. Кто-то ближе к этому управлению, кто-то дальше, кто-то, у кого-то есть какие-то блат, какие-то знакомства. То есть управление, оно уже не, не, как сказать, моно, не, не единое. Вот, управление, оно несмотря на то, что есть какой-то главный комитет, однако каждый человек соответственно, в соответствии с тем, какой, с чем он ближе к этому главному комитету, у него есть тоже в руках возможность управлять. То же самое происходит со всеми евреями, со всеми нашим народом. То есть, пророк говорит такую фразу, в пророках приводится, что, в принципе, это цитируется во всех, когда начинается трактат от отцов А вот это цитируется, он начинается, в принципе, с такого, этого самого, с такого выражения. Что То есть на, на, на русском примерно, я так говорю перевод, что все, все и твой, твой народ, они все праведники. Вот. И поэтому, да дальше три точки поставим. В любом случае, а, как бы в еврейском народе, любой человек потенциально он может быть праведником. В, любой, в еврейском народе, любой человек потенциально может получить вот эти ключи, ключи управления к этому миру. Вопрос только от самого, от самого человека. Вот. Поэтому о вопросах чудеса, и поэтому знаем, что что если бы был какой-то... Нет такой статистики. Однако, если бы она была, то, то, то мы бы увидели, что то как сказать, в процентном отношении чудеса, которые происходят с еврейским народом, они на порядке, на порядке больше, чем со всеми другими народами. Почему? Потому что именно поэтому. То еврейский народ, он, в принципе, подключен к вот этим э, рычагам управления ближе дальше, и, и, с ним, и, и с ним происходят различные чудеса. То есть, в принципе, со всеми людьми происходят. Могут происходить. Так еврейский народ, вот, поскольку, как бы, Прозды управления перешли к мудрецам. Каждый человек, поскольку он является мудрецом, скажем, в кавычках, или праведником, у него есть тоже сила управлять этим э, миром. <клес> Остается только понять, что же это за ключи управления. То есть что это за ключи, через какие ключи, в принципе, происходят чудеса в этом мире? Что, то есть, как, 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 грубо говоря, так, зададим такой вопрос, я не знаю, ли он корректный. Вот. Как можно на практическом уровне, вот какие что человек говорит, я хочу, чтобы у меня были сил, силы делать чудеса. Что, что мне нужно делать? Как бы. Понятно, что это все глубокие вопросы, и, и, может, даже какие-то секреты, все. То, что мы знаем, то, что мы можем передать, вот мы сейчас попробуем это немножко раскрыть. Вот. Для того, чтобы это как бы, сюда войти, мы, я начну с такой... Э, есть, э, самая первая мешна в трактате Получение отцов, э, Не самая первая, вторая. Вторая нам говорит следующее, что Шимона Цадик это был, в принципе, символ вот этого перехода на другой уровень управления этим миром. Он каждый, каждый мудрец там говорит какое-то выражение, как бы, какое-то его основное идея. Вот. Одна, а то, что он говорит, он говорит так, что на... На русском языке мир стоит на трех вещах. На торе, на работе, на служении Всевышнему, там, на молитве вот, и на добрых делах. Вот. По простому это объясняет следующим образом, что весь, весь мир и суть и смысл создан для того, чтобы это делать три вещи. Для того, чтобы изучать тору, для того, чтобы молиться и быть связанным со Всевышним, и для того, чтобы делать добрые дела. Но если немножко углубиться, мы видим интересную вещь. Мы видим, что что Мы знаем правило, что каждая мишна нам говорит что-то новое, какое-то новшество. Вот. Сказать, что мир создан для этих трех вещей, нет никакого новшества, поэтому, потому что есть э, как сказать, стихи и истории непосредственно, которые об этом говорят. «Олам например, с такой в, 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 в пророках. Что это значит? Значит, что, что, что мир построен, зиждется как бы на, 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 на добрых делах. То есть нам не должен прийти Шимона Садик и рассказать то, что уже известно нам из псухима, из, псухим, из цихов Торы. Или им лобритые. Это значит, что если бы не, не, не мой завет, а завет как в трактате Шабат по одному мнению, это Тора, если бы не Тора, то не было вообще никакого смысла создания этого мира. То есть, опять же, отсюда мы выводим, это известная вещь, что, что весь мир существует для, для изучения Торы, и с, и с помощью изучения Торы, он, в принципе, если бы Тора не изучалась, говорит нам, говорят нам мудрецы, так мир бы мир упал. То мы, мы не чувствуем, не понимаем, однако мудрецы нам это передают, что каждую секунду есть, поэтому это одна из причин, что земной шар так устроен, что где-то, где-то день, где-то ночь, что постоянно везде была возможность, по крайней мере, потенциальное изучение Тора, потому что она поддерживает существование мира, и так далее, и так далее. То есть если углубляемся, мы видим, что тоже что нам пришел Шимон Садик сказать, что мир создан для этих вещей, или что эти вещи поддерживают мир. Это как бы недостаточно. Не, не, не что же на самом деле действительно, какое глубокое понимание, что мир стоит на трех вещах, на, на торе, на молитве и на добрых делах. Оказывается, что, что тоже нам мудрецы говорят, что эти три вещи, это грубо говоря, являются ключами управления миром. Поэтому это именно сказал Шимон Садик, То есть Шимон Садик тот, который пришел в принципе символизировать новое управление этим миром, которое заключается в том, что вся, как бы, вся сила управления, образные управления перешли к мудрецам. Теперь вопрос, как, как, бы, как этим миром управлять? Оказывается, есть три ключа. Тора, э, молитва, скажем, сейчас немножко разовьем, и добрые дела. То есть мы показываем, о, теперь поскольку мы знаем, что одной, од, одно, одной, одним из проявлений и как бы... Э, Изменение управления. Одним из проявлений того, что, что управление пришло к мудрецов, является то, что у мудрецов есть сила делать чудеса. Грубо говоря, что значит делать чудеса? Это значит изменять природу вещей. Вот. То мы, отсюда мы, получается, что и ключи к этому новому управлению – это тура, молитва и добрые дела. Получается, что, в принципе, ключи для чудес – это тора молитва и добрые дела. Это как бы такой простой... Такой, сказать, математический вывод, что, э, что в принципе, ключи чудеса тура, э, молитва и добрые дела. Остается нам только теперь понять, что... Следующая вещь. Что имеется в виду? То есть, что вот человек говорит, я хочу там быть ближе, чтобы у меня была возможность больше, как сказать, чтобы природа не давила меня, а чтобы я мог иногда выйти из законов природы. Опять же, речь не идет про человека начинает порхать там и летать. И такое тоже бывает. Тоже мне дороже рассказывать. Однако, речь идет про, ну, про наш уровень. То есть, понятно, давайте немножко оговоримся, что понятно, что есть как бы такая иерархия, что есть что называется, большие мудрецы, и у них есть свадьи свои рамки, свой свой, свой диапазон, что для них является Турай, что для них является молитва, что для них добрые дела. Поэтому действительно, что вот эти всем известные ситуации, как сказать, сипури, им истории, которые говорят про праведников, каких-то мудрецов, которые меняли, могли изменить, там, оживить кого-то, или там от, от, от неизлечимой болезней вылечить, и так далее, и так далее, там, какие-то делали. Это, у них это была сила, как бы, они находились в этом диапазоне этих трех ключей, как в самом, в самом конце, в самом, на, на, на самой большой мощности. А мы посмотрим наш маленький диапазон, то есть, как мы сказали, что в Амех, в Амех, все, все евреи, они, в принципе, потенциально праведники. В нашем диапазоне, давайте посмотрим, как как на радио, когда крутим, от, от от самого низкого от нуля до какого-то максимума по, по, более-менее, которого можем мы можем дойти и почувствовать, что если действительно я надеюсь, что мы обосновали по крайней мере на уровне понятия, что как бы если человек будет находиться на ближе к этому максимуму, действительно он увидит, как в жизни с ним пробует происходить, он выйдет из стопроцентного, скажем, влияния природы над ним, с ним вдруг происходят эти самые интересные ситуации, которые позволят выйти выйти из закона природы не совсем так. Например, один из проявлений, просто чтобы вы знали, что это всем известно, что люди, которые изучают ТОР, несмотря на то, что они являются наиболее малоимущим слоем населения, тем не менее, они очень часто живут лучше, чем все остальные. В каком-то мере это тоже чудо об этом речь, речь, такого рода чудес. Вот. Просто, в принципе, чем мы сейчас займемся, построим диапазон что такое Тура, молитва и добрые дела от как бы, нулевого уровня до какого-то максимального нам доступного нам, обычным, простым людям. Я простым людям, которые не имеют как бы, статус каких-то больших праведников, каких-то чародеев, кудесников, или, так, больших мудрецов. Вот. Начнем с Тора. Тора, что нам, в принципе, говорят мудрецы, что есть такая форма изучения Торы, когда человек изучает Тору для какой-то корыстной цели. Это является в нашем диапазоне нулевым уровнем или близким к нулевым уровням. Человек изучает Тору для того, чтобы быть раввином или для того чтобы там то то что-то показать или для того чтобы там показать какой он умный и так далее и так далее все, все, это, лучше, лучше так изучать Тору, чем не изучать, так тоже говорят нам в Талмуде. Однако с точки зрения чудес это будет это, это мы ставим как это, это в принципе уровень, что человек изучает Тору по каким-то своим соображениям, то есть не изучает Тору ради Торы, не изучает Тору в качестве заповедей. не изучает Тору, чтобы сделать там какие-то стать духовно выше, кому-то помочь и так далее и так далее это чисто для себя. Вот в этой ситуации это как бы нулевой или близко к нулевому уровню. В чем, в чем, где, где уровень как бы максимальный? Опять же, я, я не беру весь диапазон, беру только первый максимальный. Как кажется, максимальный уровень для этого воспользуемся Рамбам, у нее есть такая книга, Морен Вухим. Там пишет такие философская книга, вот. однако в, в обведении он пишет такую, а, такое определение. Он, вот он говорит, что когда мы изучаем что-то, изучаем какая-то сугья, тема или закон, или что-то, как мы знаем, что мы максимум, человек знает, что он сделал максимум то, что он может то есть в, в, в этом изучении? Говорит нам Рамбам такую аналогию. Говорит, что это как человек, который дошел до окна, стоит перед окном, он видит то, что, стоит, что, что, что находится дальше, однако уже продвинуться не может. Он до максимума, скажем, окно его закрывает, не может перейти через окно, а на кон- он видит, что дошел до конца. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что как бы, а, идеальное или оптимальное изучение это когда человек... Во-первых, в в максимум своих сил доходит до такого понимания, что дальше он уже уже, уже чувствует, что понимание понять глубже, больше или там как-то шире. То есть оно уже вне 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 его сил. То есть, имеется в виду, что он связывает все, все, все свое изучение, то есть он не останавливается на том, так сказали, поэтому так, 것woofer. или там как бы это причина без объяснения. Он все пытается объяснить, понять, увидеть, как это все связано. Доходит до конца. То есть, грубо говоря, он как-то пытается в меру своих сил залезть в какую-то внутреннее понимание Торы до того, где его разум и какие-то его знания, его возможности ему позволяют. Вот в этот момент можно сказать, что он в принципе Выложил все свои силы, знаете, как, допустим, как какой-то бегун, который бежит, бежит, и как есть такой, который бежит, и он, у него еще есть много сил. А если когда бежал, выложил все свои силы. Как это, где, где в этом критерии? Критерий, что называется, выкладывание всех своих сил, когда человек дошел до максимума понимания. Вот. То опять же, как бы здесь как бы я сделал такую немножко, так сказать, из тайгута, так наживание, ну я, я, что. Когда я, допустим, сказал, что какое-то понимание внутренних вещей. Важно знать, что, допустим, говорят мудрецы про наше еврейство русское, что у нас есть такая тяга, что сразу, что, ну, как бы, я, я не обобщаю, тем не менее, это, это основная тенденция. Что мы когда, когда, когда подходим к изучению Тору, нас больше, больше влечет какие-то такие глубокие вещи, имеют какие-то там причины, как это связано, какие-то какие-то тонкости какие, и так далее, и так далее. А меньше мы отдаем внимание, чтобы чисто, чисто техническому такому просто весь свой мозг вложить и как-то, типа, так, как сказать технической работе мозга. Почему? По, по ряду причин. Вот. Поэтому важно знать, что, грубо говоря, я, я немножко сказал намеком, я сейчас вижу, лучше сказать прямо, грубо говоря, что как бы, мы больше тянемся к каким-то внутренним, скрытым частям Тори, и меньше, и меньше отдаем вниманию или, или там, скажем, сказать, предпочтения чисто работе над какими-то законами или, или, или изучением Талмуда и так далее, потому что, в принципе, это тяжелее. Вот. Однако мы рецепт сказали, что нет, не, не, нет никакой возможности у человека, это как камень прикрутновения такой, нет возможности человека дойти в каких-то глубин Торы, познать какие-то внутренние вещи без того, что у него нет базы вот этих вот, как бы сказать, называется Турата Ниглия, то есть обычные известные вещи, законы, Шульханарух, Мара и так далее. Вот. Вот. В любом случае, это, скажем, мы по- построили диапазон Торы, то есть Тора, как бы, Опять же, я, 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 это безотносительно к форме изучения Торы. Форма изучения Торы есть, это каждый должен советоваться со своим раввином со своим наставником. Есть, которые изучают Тору более внимательно, есть, которые более широко, есть, которые, там, есть разные принципы. Однако речь идет про, как сказать, быть подключен вот к источнику чудес с помощью, как мы уже говорили, с помощью ключей ключа, который называется Тора, это, это в том случае, как максимум диапазон, когда максимум диапазона, человек дошел до максимума, вылож, выложился, выложился до, до, до максимума своих мыслительных, духовных, эмоциональных возможностей, то, что он может понять изучаемую вещь на, на основе Тора. Теперь, что касается э, молитвы. Вот. Что касается молитвы, опять же, тоже у нас есть четкие границы. Есть как бы нулевой или близко к этому уровень, это такой Такое сражение, что это сам то есть есть очень многие молитвы, что человек просто говорит, говорит словами, абсолютно не думает, или говорит, чтобы сказать, потому что положено сказать или вот, Абсолютно мысль его не подключена к, к тому, что он говорит. Это, это, это не, не нулевое, как бы это не. Не, это засчитывается, это хорошо, однако это, чтобы человек был подключен как сказать, к, ключам, к ключам чудес, о мы говорили, это уровень очень низкий. Но уровень высокий, опять же, это не, это, это значит это просто вам показывает диапазон, это не значит, что каждый может за одну секунду или даже за длительное время так стать. Однако это уровни, которые, если человек добьется их, то у него будет возможность выйти, опять же, от каких-то сил природы, которые ему как бы, как сказать, куфим, как сказать, на него за, за, принуждают идти по определенному путю. Вот. так вот это, это, это диапазон не низкий диапазон высокий в молитве это, это опять же когда человек полностью подключен к Всевышнему полностью чувствует, ощущает его постоянно с ним связан, говорит, советуется мы говорили намек э, даже больше, мы говорили немножко развернуто это в шестнадцатом уроке, первом уроке этого года вот. тоже есть такое выражение от имени Рамбана что чем больше человек считает, что он может в этой ситуации сам сделать, тем меньше он, он, он может удостоиться поддержки Всевышнего. А чем больше человек понимает, что в этой ситуации он уже совсем ничего не может сделать, тем больше ему удоставится поддержка Всевышнего. То есть такая обратно-пропорциональная зависимость. Что как бы человек, когда находится в какой-то ситуации... Как бы идея молитвы, это, в принципе, Равольба пишет это в такая книга. Вот, э, идея молитвы – это... Э, чтобы человек почувствовал свою связь со Всевышним и зависимость свою от Всевышнего. И и построил такую связь, и и чтобы эта связь была непрерывная не не разорвана, и так он шагал по этому миру. Поэтому, опять же, насколько человек больше чувствует свою зависимость, настолько у него молитва более более идет из сердца, более сильна, и настолько у него возможность, опять же, быть подключен к этому ключу ключу чудес через молитву. И последний ключ, как мы сказали, это «добрые дела», и добрые дела, опять же, в трактате, трактате Баба-Батра нам приводится, что есть такая форма, значит, добрые дела, есть такой хэс, это добрые дела, хата, что это, в принципе, он промахивает, он, в принципе, все настроено на себя. То есть все, вся цель этих добрых дел, оно, как бы, человек делает добрые дела, однако его, как бы, однако его, как сказать, намерение, чтобы, в конце концов, это вернулось к нему. Кому-то делает, чтобы это самое, для кому-то помощь, на самом деле ищет из этого выгоду. Опять же, это, опять же это, это лучше, чем не делать добрые дела. Однако это как бы с точки зрения возможности человека быть вырванным из природы и подключиться к ключу чудес, это как бы нулевой или близко к этому уровень. А на, и наоборот, соответственно, уровень, диапазон, мы идем на самый большой диапазон, это э, в добрых делах, как мы говорим в молитве Шмона Исра, Амеда, в последнем мы когда мы говорим, что Всевышний нам дал, вот любовь к добрым делам. с есть любовь, в принципе, понятие любовь, это когда человек абсолютно делает вещь бескорыстную, он делает для другого, когда абсолютно забывает о себе, вот, и все его как бы, намерено только дать, а не получить. вот и В этой ситуации такие добрые дела это, как находятся в нашем диапазоне на, на как бы, максимальном уровне, на максимальном, как сказать, уцма, уровень. Да? Вот. Вот. Так я немножко делал такое резюме, что с точки зрения Торы, опять же, Тора, возьмем только максимальный уровень. Вот. Тора, когда человек полностью выкладывается, полностью изучает в меру своих возможностей на всех своих человеческих системы, это максимальный диапазон. Максимальный диапазон молитвы — это когда человек полностью связан со Всевышним, думает про Всевышнего и понимает, что все полностью он в этом мире зависит от Всевышнего и, и как можно меньше чувствует зависимость от каких-то других факторов того, что с ним происходит. Вот. И, и, в ключе, и в ключе добрых дел, это, опять же, когда человек делает добрые дела, абсолютно не, не думая о выгоде, которую он получит, а добрые дела ради того, чтобы помочь другому человеку. Вот. Это, в принципе, три вот таких ключа и три диапазона, как мы, теперь я связываю с тем, что мы начали, что три ключа, которые дают возможность человеку вот, э, быть ближе к, 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 к такому форме управления этим миром, когда он не, как сказать, не порабощен законом природы, он может быть вырван из них. То есть у человека есть какие-то проблемы с пропитанием, с, с парноса, заработком, тем не менее, он как-то это самое, удачно живет. Или какие-то есть там проблемы, и он видит, что все как-то решается. Человек со, со вне может посмотреть и сказать, что это вроде бы чудеса с ним происходит. На самом деле, это не чудеса, это, это, это вот эти ключи, которые есть у каждого еврея, которые каждый, каждый их может, как бы этих три ключа, как бы, постараться развить и усилить диапазон их влияния и, соответственно, с этим э, действительно, как я сказал, выйти из порабощения этих законов природы и быть больше, ближе к чудесам. Единственное, важно тут подчеркнуть, что мы называем чудеса и не чудеса, это, в принципе, все вещи условные. Потому что для Всевышнего нет никакой разницы так или по-другому. То есть мы воспринимаем это как чудо только потому, что мы привыкли к чему-то. Я такую приведу аналогию, которую приводят мудрецы, что мы знаем, когда мы находились в пустыне, в пустыне, как, как, как евреи получали хлеб, получал, падал ман, и через ман они кушали. Ман, то есть ман это была такая форма еды, как бы, хлеб, хлеб с неба, скажем так, и они вот 40, 40 лет его э, им, им питались. Вот. Когда они зашли в то есть в, самый, в землю Израиля, то, соответственно, Марман прекратился. И началась обычная система «посеем зерно, вырастает и так далее, молим, печем, и получается хлеб». И представьте себе ребенок, который родился в пустыне. Он родился, он видит, что хлеб получают с неба. Вот. То, и как этот ребенок воспримет в такой ситуации? Потом он вырос, и он жил, знал с, с таким понятием, что, что хлеб получается с неба. Заход, вдруг, вдруг он видит совсем другой, другой процесс. Что вроде берут какое-то зерно его в землю, оно там должно вроде высыгнеть, наоборот из него что-то вырастает. Это мы перемалываем, это как-то в печку какие-то и вдруг вырастает хлеб. Но для него, по его восприятию, будет что то, что с неба падает, это естественно, а то, что вот этот процесс, который для нас естественно, это чудо. Отсюда мы видим, что все зависит от того, к чему человеку привык. Поэтому, в принципе, к чему это веду, к чему намекаю, или то же самое, что там мы привыкли, что есть какой-то закон, что солнце не останавливается. Вдруг солнце остановится, для нас будет чудо. В принципе, кто кто сказал, что это чудо, а не это чудо? Так мы привыкли. Так мы определили, что закон природы – это так. Почему мы считаем, что закон природы? Потому что по по большинству случаев, которые мы видели, по большинству, по всем случаям, так происходило. Вчера, позавчера, позавчера, позавчера. Заключили, что это, это природа. Вот. А с точки зрения того, владельца этим миром Всевышнего, нет никакой разницы, так или так, то же самое, поэтому это я просто показываю, что сделать чудо, в принципе, когда, как мы сказали, как сказать, управление чудесами в руках еврейских мудрецов, в этом нет такого что-то сверхъестественного. Это просто у них есть возможность быть в корне управления. В корне управления нажимаешь на эту кнопочку, так, нажимаешь на эту кнопочку, абсолютно одинаково, нет большой разницы. Вот это что касается вопросам о, о, о чудесах вот. теперь что, как бы, что я а, теперь три маленькие ответления вот. поэтому в принципе ханука ханука они в принципе можно так сказать является новым годом для чудес то есть как бы, скажем человек, как чудеса оказывается что то же самое как пропитание человека там, определяется его в новый год или, там, я знаю, там, «Сила Торы» в праздник Шавот. Вот. То же самое чудеса, и как быть, подключение человеку к вот, этому вот, путь, или, сказать, насколько он подключен к, вот, к этому управлению или возможности жить и делать чудеса, это определяется в, Потом в Хануке. Нужно, поэтому в усиливаемся в молитвах, как, в принципе, по... По, по самому то, то, что есть дополнительные молитвы. Усиливаемся в изучении Торы, как бы пытаемся изучать Торы более глубоко. Вот. То, что, со, со, до, добрые дела. Все вот эти вот ат, 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 атрибуты, э, скажем, как, как мы сказали, три ключа э, чудес. И, в принципе, человек может к усилить в хануке, и для, для него не будут таким зарядом, который поведет по всему э, году. Вот. Что, что интересно тоже, только на одной ноге, что Известно, что греки или эллинистское вот завоевание, они, они основное основная, постановление против еврейского народа было, заключалось в трех вещах. Это, это отменить изучение Торы, отменить обрезание и отменить шаббат, субботу, соблюдение субботы. Если мы, соответственно, тем, что мы сказали, мы сейчас увидим, что в принципе в этом был корень спора. Мы уже на том уроке говорили, корень спора был, что это изменение управления греки или там, по-, по греческому он, разум, интеллект управляют миром и все. Нет ничего. То, что видим, чувствуем, понимаем, это есть. То, что выше этого нету. По еврейскому мировоззрению это не так. По еврейскому мировоззрению что есть сказать, духовность, которая ко всему этому подключена. Поэтому мы видим глубину того, что на, на что на что эти или завоеватели сделали акцент, когда они когда они делали делали вот эти свои постановления, что убрать, как бы, вот эти вот корень возможности, возможности делать чудеса в, в, в еврейском народе. То есть, как бы, по- сравнять это, как бы, весь разум, он остается разум чистый и нет нету. То есть, нет, нету чистый разум. А разум не, разум не является инструментом для, для, для духовности. Поэтому они, как бы, э, поставили на Тору, Тору понятно. Нет изучения Торы, как убираем ключ Торы. Вот, потом э, об, э, обрезание, это, в принципе, важно знать, что обрезание – идея, это очень самая большая тема. Человек, обрезанный, не обрезанный, очень большая разница в том, что обрезанный человек, не обрезанный человек, он, он замкнут на себе, у него возможности, в принципе, быть выйти из себя, помочь другому человеку, почувствовать другого человека. Одна из идей обрезания, немножко глубоко и конспективно, тем не менее, дает возможность, возможность выйти из себя, быть частью, часть, часть, быть частью других. и быть как бы, Это, в принципе, корень вот этих добрых дел, которые они хотели забрать. И то же самое шаббат. Как известно, что шаббат – это корень всей службы, всего, всей работы, Духовно это, в принципе, шаббат, и поэтому этим они хотели забрать этот корень молитвы или, или связи со Всевышним. Вот, это на одной ноге. Вот. Как это все связано со злословием, оказывается, очень просто и интересно. Что здесь, в данном случае, я нечего, но, ничего нового не скажу. Я просто напомню уроки, про которые мы все это говорили. Мы, оказывается, мы говорили, что Тора, молитва и добрые дела – у нас были специальные, специальные как бы, целые темы, не в такой формулировке, однако все, что там говорилось, это явно как бы, понятно, что злословие губит как бы, возможности всех этих трех направлений. То есть про, про, про Тору мы говорили в 17 уроке, как человек, который злословит, перед ним закрывается возможность изучения Торы. Это просто я так даю ссылку. вот Про молитву в 16 уроке мы говорили что человек, который, в принципе, как инструмент, что, в принципе, молитва или связь со Всевышним, основной инструмент – это рот, разговор. И если разговор будет запятнен, загрязнен злословием, то, опять, опять же, мы говорили немножко обратно, однако я беру это, тут, ту же идею, что если инструмент которым, я не знаю, человек там убивал там, меч и все, то этот инструмент, он будет не пригоден для каких-то добрых дел, для того, чтобы делать обрезание ему, вот, для, для каких-то святых целей, для святых заповедей. Вот. Поэтому человек, который загрязняет свой род злословием какими-то э, от, отриц... всем, 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 всеми, за, всеми запретами Торы, которые идут через род, ему будет тяжело установить связь с Творцом, тяжело, как бы, в молитве у него будет проблемы и так далее. Вот. И последнее, добрые дела, это мы говорили во втором немножко в девятом что опять же что злословием человек в принципе приводит к тому что что, что происходит как сказать разрозненность в еврейском народе склоки споры это все все вещи которые не дают возможно, возможность чтобы добрые дела были именно в том в том идеале в том в той возможности которая, о которой мы говорили то есть даже если человек злословит то потом когда он делает дела как правило это идет это идет вместе у меня доказательства я почти уверен что это немножко углубиться можно найти человек, который злословит он, когда он даже делает добрые дела, он делает только, он замыкает их на себе. Да, есть только идея, где это может быть намеком, однако я это не проверял. В любом случае, если человек хочет достичь уровня вот такого бескорыстного дела добрых дел, что, как мы говорили про основной нашей теме сейчас, что это ключ к тому, чтобы выйти из порабощения природы, быть возможности немножко идти по пути, что человеку происходят различные чудеса. Вот, злословием, он, в принципе, губит у себя возможность делать добрые дела, такие идеальные, как мы определили, такие, которые дают, дают ему возможность быть в диапазоне в добрых дел на, сказать, на максимум. Вот, это в принципе то, что мы сегодня говорили единственное, опять подчеркиваю, я это сказал что у больших праведников, у больших людей как бы, у больших мудрецов это все намного, намного гораздо все глубже и, 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 и эти диапазоны это я нарисовал простые диапазоны для которых каждый из нас, работая может до, до, как бы, до, достичь такого уровня вот. известно, что не углубляюсь в это это важно, важно как факт что у больших праведников это совсем другие как бы, сказать, уровни вот. теперь мы пере, опять же мы сейчас перейдем к третьему части нашего урока, вторую мы сегодня опять пропустим. Одна из причин, что я позволяю себе пропустить вторую часть, что у нас число уроков намного больше, чем число еще, как сказать, этих вот отрезков второй части, которые мы должны сказать. Потому что Примерно нам нужно еще сказать... 17, во второй части 17 разобрать заповеди повелительных, которые человек на, на, нарушает. Даже 13, еще, еще есть 3 дополнительных. Вот, а уроков будет нас немножко больше, как запланировано. Поэтому я себе позволяю. Все равно, в любом случае, когда закончится эта вторая часть, ее не будет в уроках. Так, когда мы немножко затягиваем, так я позволяю себе пропустить. Сегодня из-за немножко затянули. А мы переходим к 3 Части. Вот. Мы сейчас начинаем пятый параграф. Пятый параграф, он в принципе делится на, на, на две основные части. Пятый параграф, мы сделаем маленькое введение. делится на две основные части. <с đó> да, так разбит. Первый пункт, он говорит нам про злословие, когда мы говорим, рассказываем про кого-то, о, те, о тех нарушениях, которые он делал называется то есть какие-то пакости или плохие дела другим людям вот. и со второго практически до конца это рассказывается и, 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 и речь идет, когда человек рассказывает другому в качестве злословия про, про кого-то о его, о его этих самых, о его плохи, о плохих качествах вот. о, его, о, о его плохих качествах это только введение, мы сейчас это все более-более углубимся вот. Единственное, что нам нужно, я, я, я делаю маленькое, совсем маленькое резюме, но важное того, что мы говорили на той части, в четвертой части, потому что это связано. Вот мы говорили, что есть четыре группы людей, там, скажем, условно. Детали в тех уроках, тем не менее резюме – хорошие люди, там, праведники, средние потом и плохие, плохие люди держатся на две категории, первые плохие, которые делают опять же, все относительно того, как они относятся к заповедям, есть плохие, которые делают заповеди, э, нарушают заповеди из страстей, из каких-то побуждений дурных и так далее, вот и, и есть четвертая группа, которые как бы идут против Торы воюют против Торы, мы говорили, что в наше время практически нет таких людей вот. это важно знать и дальше мы говорили, что какая причина Почему, я хочу, почему человек хочет рассказать про кого-то, что он не плохо соблюдает заповеди? Две основные причины. Либо рассказать людям, чтобы они отгородились от него, либо попробовать таким образом на него повлиять, чтобы он изменился. Вот. И последняя как бы, как сказать, точка ⁇ это то, что э, есть, есть, есть два основных, э, две основные причины, почему запрещено говорить про человека, что он плохо соблюдает заповеди человек-творцу. Первое, это потому, что всегда можем, когда можем, то есть во многих случаях можем как бы списать на то, что он не знал до конца тяжесть того, что он делает. И второе, что может он уже раскаялся, почему рассказывать про него плохо, если он уже так не делает. Это, в принципе, конспективная идея из того параграфа, который здесь будет тоже использоваться. Начинаем мы первый пункт пятого параграфа, что Говорит нам так. То же самое, как запрещено говорить про человека, что он делал, нарушает заповеди человек-творцу, то же самое запрещено говорить, что он нарушает заповеди человек-человеку. Говорит нам Хафицхаймам, что здесь есть очень много деталей. В целом это очень похоже на то, что мы изучали в прошлом. Вот. И Хапцхайм здесь нам эти детали будут, будут э, более подробно в последнем параграфе, в десятом, разбираться. А здесь Хапцхайм заостряет внимание нам на, на э, такой ситуации. Человек не сделал добро другому человеку. Он мог ему занять деньги и не занял. Это основной, допустим, основной пример, который Хапцхайм использует. То есть человек мог занять деньги, он не занял. Собрашал Абраша просит займу не занимает. Теперь Гриша это видел и хочет другим, другим рассказать про Абрашу, какой он такой вот, не очень хороший, что, что, что он не, не откликается, когда его просят за, 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 занять деньги. Так это, вот, так это запрещено делать. Хабсхай говорит... Это запрещено делать, даже если шли, речь шла, что Абраша не занял Миши. Гриша это видел, запрещено это говорить. Опять же, Абраша, Миша попросил Абраша займ, Абраша не занял, Гриша это видел, хочет рассказать, это запрещено рассказывать. Вот. Тем более, это запрещено рассказывать, когда Абраша не занял Гриша самому. Гриша попросил, Абраша не занял, а теперь Гриша хочет это, это рассказать. Как правило, в качестве обиды он это делает, хочет всем рассказать, что он это. Про, про Абрашу. Вот. Это, это запрещено делать, в принципе. Вот. И, 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 и так далее. То есть, это, это как бы прототип различных добрых дел, которые человек не, не делает, и, и это запрещено рассказывать. нам вот. подчеркивает тут две, две интересные вещи. Первый, он говорит, что даже, запрещено, даже если это он делает... Я точно знаю, Гриша точно знает, что Абраш это не сделал из-за плохого характера. Не по какой-то причине, он такой человек, это самое... Не знаю как... Как сказать? Как? На зло. На, на зло сделал, да. На зло не занял деньги. Или он мог занять, и тем не менее, наплевать на, 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 на эту заповедь, не хочет ее выполнять. Не, все равно это нельзя рассказывать. Вот. Это первое. И второе... О, говорит нам Хафицхайм, даже если он, знай, он видел, что это часто происходит. Не одноразово. Одноразово может как-то списать, что это было плохое настроение и так далее. Или, или еще, еще, еще как-то объяснить, что не занял, а на завтра раскаялся и уже готов занять. А даже если он видит, часто, постоянно к нему просит, у него есть деньги, вы просят занять, а он не занимает. Вот. Вроде бы в, в, в этой ситуации можно было рассказать, говорит нам Хафицхайм, тем не менее это запрещено рассказывать. Спрашивает Хафицхайм здесь в сносках, в снастках он спрашивает, что вроде бы, почему, почему, почему это запрещено говорить? Ведь, 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 ведь человек, который злостно не занимает деньги, не него просят, и он ее, так, из-за плохого характера, и, и часто это делает, так он, так он в принципе, грубо говоря, в, в, в этой заповеди можно отнести к этой четвертой категории. Четвертая категория люди, которые, грубо говоря, идут против Торы, воюют с ней. Как, то же самое, как человек, я не знаю, там, воюет против шабата, Это относится к тому, что мы учили заповеди человек к Творцу, то есть, человек, который там, делает какую-то заповедь человек к человеку, ее злостно нарушает и не выполняет, и со, плохой, со своим плохим характером, в принципе, относится к четвертой категории вот этих плохих людей. А мы знаем правило, что людей из четвертой категории, про них можно говорить? Злословие это подробности, это в принципе не злословие. Вот подробности тебя в тех уроках. Говорит нам Христос, здесь есть два, два отличия. Первое два очень принципиальных отличия. Первое что такое правило, что если есть нет действия, человек сделал запрет без действия. Он сидел и что-то не сделал, в этом вышел запрет. В этой ситуации он никогда не относится к четвертой не может не может быть отнесен к четвертой категории. То есть человек, который определяется, что он воюет против Торы, когда он поднимается и что-то делает против. А если он не делает, то это, в этой ситуации он не воюет. Не, не, никогда не может определить, как воюет против Торы, по одному мнению. Поэтому, если он сидит и не занимает деньги, он не значит, что он воюет. Даже если он сознательно это делает и там, плюет на эту заповедь, тем не менее, это не значит, что он воюет. Потому что он не сделал. Не одолживает, не, одолжил, не одолжил деньги не одалживает, не дает долг кому-то. И второе, это по одному мнению, а говорит а второе отличие, что такие вот заповеди одолжить деньги или сделать какое-то доброе дело, и все, в этой, она очень часто люди к ним по, по природе вещей немножко пренебрежительно, пренебрежительно относятся. То есть они не чувствуют всю тяжесть этого как бы, если они приступают не выполняют эту заповедь в отличие от того, что например Шаббат или Кашут в этой ситуации более-менее все понятно то есть понятно, человек может это не знать и не понимать, однако если он знает это то нет, границы они не стушеваны более четко можно выяснить их а здесь очень часто человек не занял деньги потому что один один раз занял деньги, например ему не отдали, и после этого он уже говорит, а все я беру для себя правила, никому не занимаю вот. Это, в принципе, неправильно, это неверно и так далее. Однако тем не менее, природа человека такая, что когда с ним такое происходит, что, значит, заскок, то, то очень тяжело как бы, его повлиять. И он, он себе построит какую-то базу, какую то этическую оправдание, и он, и он так действует. Поэтому мы никогда не можем уверены, что есть какое-то зло в этом. Можем как-то, грубо говоря, всегда списать, что человек не знает тяжести того, что он делает. Тем не менее, как бы, намеком можно сказать, что если человек не занимает деньги без Это в принципе нет никакой разницы человек, допустим, кушает свинину или не занимает деньги. Потому что не одалживает. Не занимает это правильно? А, если человек не одалживает деньги. Э -э -э Нет никакой разницы. Потому что одолжить деньги – это тоже заповедь истории. В в, 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 в той истории заповедь открой свою руку и дай своему ближнему деньги. Взаймы. взаймы, В долг. Вот, так, э, э, как бы, опять же, если у ну, какие-то есть об, об, о, опасения или какие-то причины или так далее, и так далее, то это, то это может как-то ему... Как сказать, э... Как, как, облегчить то, что его, это его действия или то, что они делают. А если нет никакой причины, просто он знает сам, каждый человек знает сам себя, знает, что такое жесткое сердце не дает ему не хочу, я не обязан никому занимать, у него есть деньги, он ничего не боится, просто не хочет. В этой ситуации нет большой разницы, как бы нет никакой разницы. Есть свинина, делать, это это, заповедь, это запрет, это запрет, это запрет. Единственное, извиняюсь, это запрет, а это, а это запрет повелительный. Однако и, и то нарушение ТОР, и это нарушение ТОР. Вот. О. Дальше мы переходим сейчас, это, в принципе, было, грубо говоря, это один пункт, а тем не менее, это, это целая, целая первая часть э- вот, вось, пятого параграфа. Дальше, в принципе, со второго пункта почти до конца речь идет, когда человек рассказывает про другого о его каких-то недостатках. О, или, он, 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 он неверно сказал, о, о том, что у него не хватает, нет нет каких-то достоинств. И как говорит, что основные нам прототипы всех достоинств это три. Мудрость, ум, дальше сила или там, как сказать, умение, смелость, это все как бы идет одна, целый такой прототип и богатство. Это три основных прототипа, что человек часто про это рассказывает о недостатках, которые есть в этих областях про другого человека. И это, в принципе, запрет. Однако более широко, это мы разовьем на следующем уроке с Раташем. С помощью Творца мы с вами прощаемся. До свидания, всего хорошего, успехов, счастья и хорошего настроения.